1: Varios periodistas, el gobernador de Tamaulipas, muchas personalidades trajeron en los últimos días a la atención del presidente Andrés Manuel López Obrador que sus estrategias de la 4T no están dando resultado. Además, por si quisiera tener una cereza en el pastel de los grandes problemas por el coronavirus, que no hay medicamentos suficientes, por los grandes problemas que no hay medicina para los niños con cáncer, por la violencia que generan los carteles de la droga, por la economía que está en caída libre. Y el presidente se jacta de que los inmigrantes han mandado récord de remesas a sus familias. Pues claro, las familias están quejando de que no tienen dinero suficiente para comer. Por eso, las personas que trabajan en los Estados Unidos tienen hasta dos empleos para poder sufragar los gastos de ellos en Estados Unidos y de sus padres, abuelos, tíos, hijos, esposa en México. Es caótica la situación, señor presidente. Pero de eso vamos a hablar además la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pues hace algunas declaraciones que están dejando muy alarmados a los padres de familia en el sentido de la educación, ya que no solamente se refiere a los niños y niñas. Les vamos a explicar, pero vamos a escuchar a Joao Martínez con un resumen de lo que tendrá la sección deportiva de hoy, Gracias, Joao Martínez. Buenas noches.
2: ¿Qué tal, amigos? Equipos a la baja en el fútbol mexicano. Uno de los favoritos descalificado en el US Open. La Nations Cup de la UEFA da inicio y ya falta poco para que comiencen las acciones en la NFL. Esto y más detalles
3: más adelante.
1: Gracias, Joao. Pues la semana estuvo bastante nutrida en información deportiva, pero qué extraño fue que acaba de iniciar esta semana el abierto de los Estados Unidos y Djokovic, el campeón mundial, el que, el que derrotó a Nadal, que el Nadal es un líder en el tenis, en el deporte blanco, que ya no es blanco y ya todos se visten como les patrocinan, pero Djokovic estaba algo molesto y lanza la pelota sin darse cuenta y le pega en la garganta a una juez. La juez fue seriamente lastimada y cayó, se desvaneció. Djokovic fue nada más y nada menos que suspendido del torneo. También Joao nos va a platicar algo de eso y de todos los deportes. Pero vamos a escuchar ahora a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para que usted haga sus propias apreciaciones, ya que hay padres de familia en México que consideran el tema aterrador. Vamos a escucharlo y lo desglosamos en unos minutos.
0: Cada individuo... Desarrolla desde la infancia una vivencia interna de su propio género. De manera que incluso antes de los cinco años, cada persona se ve a sí misma como hombre, como mujer o con algún otro género. Una niña, un niño, un adolescente es trans. Es importante que pueda ser reconocida en la sociedad y por el Estado el nombre y el género que ella indique que esta persona indique sin tener que esperar a que cumpla los 18 años esto debe ser posible además por la vía administrativa necesidad de que haya dictámenes médicos o psicológicos y
3: mucho menos juicios de por medio ante este aterrador mensaje surge en todo el país el grito urgente salvemos a México de la ideología de género ¿Cómo una persona a quien se le ha encargado la conducción del país y teniendo enfrente problemas tan graves como la crisis de salud, la crisis financiera, la crisis de seguridad, la crisis de gobernabilidad y muchas otras más, vehementemente habla de infancias trans? ¿En qué estudios clínicos, científicos o psicológicos se basa para afirmar que antes de los cinco años de edad un niño pueda tener conciencia de su identidad sexual? ¿Cómo entender el empecinamiento de la secretaria Sánchez Cordero en contra de la niñez mexicana, impidiendo la participación de los padres de familia en la educación de sus hijos, estableciendo la rectoría del Estado para suplantar el derecho primigenio, inalienable y preferente de los padres a escoger la educación que reciban sus hijos y a la patria potestad? ¿Por qué el presidente Andrés Manuel López Obrador permite esta ideologización de su régimen que atenta contra los valores más profundos y sentidos de la sociedad mexicana como lo son la vida y la familia? No a la ideología de género, sí a la vida y a la familia. Secretaria Olga Sánchez Cordero, a mis hijos los educo yo. Por favor, con mis hijos no se meta.
1: Iniciativa Ciudadana ha lanzado esta campaña ya que consideran que la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, se está yendo a los extremos al tratar de ejercer la patria potestad sobre los hijos que en algún momento de la vida, pues, no tienen todavía una identidad en el sentido a su género. Y eso es muy normal. Cuando los niños crecen con puras hermanas, a veces las hermanas quieren... Eh, maquillar al hermanito y ponerle pestañas postizas y ponerle un vestido, pero eso no quiere decir que ya el niño tenga un problema de género. Yo no me acordaba, pero ya estudiando la carrera, una compañera, Ana Rosa Chagoyán, hermana de la famosa artista Gloria La Trailera, ella vivió en Guanajuato con su familia y era mi vecina. Y ella fue quien me dijo que mis hermanas me maquillaban de la cara, me sacaban a la calle y me cerraban la puerta y no me dejaban entrar para que la gente me viera maquillado. Pero yo tenía 3, 4 años de edad, ni me acuerdo. Entonces, realmente cuando ayer me pasaron esa información una familia de San Luis Potosí me medía la tarea de realmente tratar de rescatar este audio que trae algunos problemas de origen que traté de corregir en la consola, pero lamentablemente la música es muy alta. Pero aún así se alcanza a escuchar a Olga Sánchez Cordero con su discurso un tanto pues fuera de toda perspectiva, fuera de toda normatividad jurídica, porque el Estado solamente puede ejercer la patria potestad de los niños a través de una agencia autorizada como el DIF, el Desarrollo Integral de la Familia, y después de que se haya hecho un juicio jurídico, Legal Y se haya litigado si ese niño tiene tíos, abuelos, primos y agotar todas las posibilidades. Entonces sí, si se comprueba completamente que ese niño es huérfano o huérfana, que no tiene familia, entonces sí, el Estado puede ejercer la patria potestad y solamente para efectos educativos y manutención pero no pueden ejercer el hecho de cambiarle de sexo al chamaco a la chamaca porque ya ahí se están yendo a los extremos eso está completamente fuera de todo orden jurídico entonces no vamos a quitar el dedo del renglón vamos a seguir indagando a ver de dónde salió esta idea descabellada porque no tiene sentido. Y cada día la polémica crece más y más. Entonces, este tema no lo vamos a dejar fuera. Así como no vamos a dejar fuera pues varias cosas que están en este momento cocinándose en varios sectores de México que no están completamente satisfechos con la Cuarta Transformación. ¿Pero qué les parece si por el momento escuchamos el resumen deportivo con Joao Martínez? Buenas noches Joao, bienvenido y adelante.
2: Abrazo de inicio de semana a nuestro compañero Frank y Audiencia Deportiva. Comenzamos nuestro recorrido en el fútbol mexicano donde la Fiera de León es el nuevo líder del torneo con 17 puntos ya que el Cruz Azul perdió con el Sotanero Atlas por la mínima diferencia. Pumas es el único equipo invicto y esta vez el que pagó los platos rotos fue el Puebla al derrotar los cuatro goles por uno en Ciudad Universitaria. Los dos equipos de la Sultana del Norte están a la baja los pupilos del Tuca Ferretti fueron derrotados por las Chivas tres goles por uno y con esto el Guadalajara termina con el maleficio de 12 años de no poderle ganar a los Tigres en el volcán. Por su parte, Monterrey cayó entre los Cholos de Tijuana dos goles por uno. En un hecho poco común, uno de los favoritos, Novak Djokovic fue descalificado del U.S. Open que se lleva a cabo en Nueva York. Noyovic estaba un poco frustrado con su desempeño en el match frente al español Pablo Carreño y al deshacerse de una de las pelotas de tenis lastimó a una de las jueces de línea golpeándola de forma involuntaria en la garganta. Aunque hubo disculpas de parte del jugador perdió los puntos obtenidos y habrá multa económica. La Nations Cup dio inicio este fin de semana con resultados interesantes España, con un equipo renovado, derrota a Ucrania. Sergio Ramos y la revelación de solo 17 años, de nombre Ansu, fueron piezas claves de la victoria de 4 por 0. Alemania no puede ganar en este torneo al empatar a un gol con Suiza. Dales derrota por la mínima diferencia a Bulgaria. En movido encuentro, Irlanda derrotó a Finlandia también por la mínima diferencia y donde sí hubo más goles fue en el partido donde Rusia le gana a Hungría 3 goles por 2. En los playos de la NBA, los Bucks de Milwaukee buscaban hacer un milagro al venir con tres derrotas a enfrentar al hit de Miami y al final lo lograron, forzando un partido más para este martes. Ahora la serie está 3 por 1. Este jueves comienzan las acciones de la NFL con el partido de los actuales campeones, los Chiefs de Kansas City y los aguerridos Texans de Houston. Tom Brady, con sus 43 años y seis anillos de campeonatos de Super Bowl, debutará con su nuevo equipo de Tampa Bay este fin de semana frente a los difíciles Santos de Nueva Orleans. Este partido ha creado mucha expectativa por la gran cantidad de estrellas en este renovado equipo de Tampa, entre otros se quiere ver al antiguo compañero de Brady, Ron Gronkowski, que regresa de no jugar por un año. En la MLS, en el nuevo clásico Angelino y sin las figuras del Chicharito y Carlos Vela, se llevó a cabo en muy entretenido partido Lele Galaxy derrota a los Ángeles FC tres goles a cero para recobrar la hegemonía en la serie de encuentros. Me despido comentándoles que la novela entre el Barcelona y Messi solo en eso quedó. En una novela pues no ocurrió nada y no vale la pena ni comentarla les habló su amigo Joao Martínez regreso contigo Frank
1: gracias Joao un interesante reporte deportivo y parece ser que Dokovic que actualmente es el campeón de todos los últimos torneos no solamente es forzado a retirarse del abierto de Estados Unidos, sino también podría ser multado con 20 mil dólares por varias sanciones. Y bueno, vamos a ver qué es lo que le espera, qué le impone la comisión de tenis. Pero estaremos informando más adelante. Ahora la declaración que vamos a escuchar de un congresista que realmente no sé si estaba en pleno uso de sus facultades mentales, mejor escuche y usted juzguelo y al rato le comento.
4: Vamos a iniciar esta rueda de prensa eh, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Yo quiero comentar que quería responder... ...de manera personal, individual, política... ...pero compañeros del grupo... ...decidieron acompañarme en esta rueda de prensa... ...lo agradezco infinitamente... ...porque además es legítima... ...la posición del grupo parlamentario... ...del Partido del Trabajo... ...de encabezar la mesa directiva de la Cámara de Diputados... ...está por supuesto nuestro su compañero... ...Reginaldo Sandoval... ...y me disculpo con todos los compañeros diputados y diputadas... ...de no presentarlos uno a uno... Miren, nuestro movimiento es un movimiento de hombres y mujeres libres. La Cuarta Transformación es una revolución sin violencia que tiene debate interno y externo también. No es la primera vez, no será la última, que tengamos alguna diferencia con el compañero presidente, el cual cuenta con nuestro apoyo, con nuestro respaldo, con nuestro aprecio, con nuestra admiración, con nuestro cariño. Nosotros... Apostamos a la unidad de la coalición, juntos haremos historia. En los días pasados avanzamos muchísimo en restituir esa unidad con Morena, PT, PES y Verde y seguiremos en esa línea. No hay ninguna duda de nuestra lealtad al compañero presidente. Pero ciertamente tenemos diferencias. Hay una, por ejemplo, que ha sido muy clara, que tiene que ver con el fuero constitucional. El fuero constitucional no es un privilegio ni es un fuero en sentido estricto, porque no nos lleva a tribunales especiales. Lo único que hace es evitar que se nos prefabriquen delitos para sacarnos de la actividad política. Así es que quiero empezar muy puntualmente, muy breve, con ese tema, porque yo mantengo mi postura de que es suicida, de que es una irresponsabilidad quitarle el fuero al compañero presidente cuando todos los días lo acusan de cualquier cantidad de barbaridades y cuando hay una posición golpista que quisiera sacarlo de la presencia de la República. Así es que voy a citar un acto reciente del 6 de agosto de 2020 en Cajeme, Sonora y voy a poner a un especialista en el tema, a un político muy querido por nuestro pueblo y muy reconocido
3: vamos a fabricarle delitos a nadie. El que tiene culpa va a ser castigado, pero no vamos a hacer como sucedía
4: anteriormente, de que por cuestiones políticas se juzgaba
3: a los adversarios, a los opositores. Eso no. Ya venimos de muchos años de lucha. A mí me desaforaron de manera injusta, me querían meter a la cárcel y me fabricaron un delito. Imagínense si yo, siendo presidente, voy a actuar de la misma manera, de ninguna forma.
4: Como ustedes pueden escuchar, compañero presidente recupera la experiencia que tuvo, que estuvo a punto de sacarlo de la elección presidencial. Si algo lo protegió fue el fuero y el respaldo popular. ...compartimos además con él... ...que hay que actuar con ética.
1: Con fuero o sin fuero... ...el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...está pues realmente... ...sobrepasando... ...todo lo que es la normativa de poder... ...el gobierno de México es un gobierno de instituciones... ...y cada institución... ...está regulada por normativas internas y externas entonces si se siguen realmente el presidente de la república no necesita ningún fuero el presidente puede actuar de una manera muy honesta con el pueblo de México gobernando y trabajando por los mexicanos y es obvio que no se necesita el fuero para poder concluir proyectos lo que sucede es según los expertos, es que no quieren dejar sus correligionarios del Partido del Trabajo y que están muy asociados con Morena, no quieren dejar que se les quite el fuero al presidente Andrés Manuel López Obrador porque de esa manera podría ser acusado ...por varias presuntas violaciones que ya se están viendo y que se ventilan en algunos frentes... ...pero que no han podido catalizarse precisamente por tanto abuso, por tanta eh, farsa que hay en el ejercicio del poder. Creo que vamos a dejar el tema de tarea a la audiencia... Porque el programa de hoy lo alimenté con todos los segmentos y mensajes que me mandan ustedes, miembros de la audiencia. Y yo les tengo que dar gusto tratando ese tipo de temas para que precisamente sean ustedes quienes estén informados con temas que ustedes mismos están proponiendo. El tema del fuero todavía sigue en tela de juicio vamos a tratarlo de manera más profunda con un experto en nuestro siguiente segmento porque lamentablemente se nos ha agotado el tiempo y pues realmente ha sido muy rápido todos los temas que manejamos hoy pero qué les parece si nos escuchamos mañana Agradezco a Joao Martínez con ese gran resumen deportivo que prometió estarnos informando para hacer un Breaking News en caso de que se sepa algo sobre Messi, sobre Djokovic y todas las figuras del deporte internacional. Buenas noches, muchas gracias y nos escuchamos mañana. Hasta entonces.